0: Was sind eigentlich die Science Sprints? Dazu spreche ich heute mit der lieben Saskia Jancic. Ihr könnt euch darauf freuen. Bis gleich! Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Agile Teams Podcast. Heute endlich, Gott sei Dank, wieder mit einer Interview-Folge. Ich freue mich heute riesig. Aber bevor wir da einsteigen und uns fantastisch über Design Sprints unterhalten, nochmal der kleine Hinweis auf das aktuell laufende Gewinnspiel das noch bis zum 31.03.2020 läuft. Ihr könnt ganz einfach daran teilnehmen. Ihr macht einfach einen Post auf eurer Lieblings-Social-Media-Plattform, Facebook, Xing, LinkedIn, Instagram, wo auch immer, ähm, auf Twitter zum Beispiel, äh, mit dem Link zu meiner Podcast-Landing-Page. Das ist ähm, https slash äh, äh, podcast. Ich werde den Link aber auch nochmal in die Shownotes reinpacken schreibt noch einen netten Satz dazu, warum ihr den Podcast so gerne mögt, postet das Ganze, macht davon einen Screenshot und schickt mir das Ganze dann an gewinnspiel.marklöffler.eu und dann seid ihr mit dem Lostopf. Jeder, der mitmacht, also egal, ob du nachher wirklich den einer der Preise gewinnst, jeder, der mitmacht, bekommt ein Poster von mir, von meinem Passion-Modell. Ich habe das gerade vom Designer neu machen lassen. Ich habe da noch ein paar Iterationen laufen gehabt, ein paar Sachen geändert. Also jeder, der mitmacht, bekommt ein Poster, und ansonsten, erster Preis ist ähm, tatsächlich in den Zeiten, die wir gerade haben, gar nicht schlecht. Äh, Zugang zu einem Online-Kurs von mir, äh, Passionate Team Agility. Zweiter Preis ist tatsächlich 90 Minuten Online-Mentoring. Auch das kann man, glaube ich, aktuell sehr gut gebrauchen, wenn man zu Hause sitzt. Und der dritte Preis, einfach ein signiertes Buch von mir. Also lohnt sich, macht einfach mit, postet zu meinem Podcast, schreibt einen netten Satz dazu, schickt mir äh, den Screenshot zu und dann seid ihr einfach mit dabei. So. Dann starten wir mal unser das wunderbare Thema und ich habe die liebe Saskia wieder mit dabei und für die, die schon länger im Podcast mit dabei sind, die haben die Saskia auch schon gehört und das letzte Mal ist uns irgendwie die Zeit ausgegangen und Haben haben gesagt, lass uns nochmal eine Folge machen, Und ähm, aber für die, die dich nicht kennen, Saskia, vielleicht stellst du dich nochmal ganz kurz vor.
1: Ja, ich bin Saskia Janzig, ich bin User Experience Designerin, ich sitze in Karlsruhe, ich bin selbstständig, meine Firma ist die Cybermanufaktur. Und ähm, ja, äh, zunehmend sehe ich mich sozusagen als Produktdesignerin für digitale Produkte. Das ist so mein Hauptarbeitsfeld. Ähm, also praktisch viel auch äh, User-Research machen, rausfinden, was muss das Produkt eigentlich können, um die Probleme zu lösen von den Nutzern oder die Bedürfnisse. Was sind überhaupt die Probleme und die Bedürfnisse? Äh, ja, das ist ein ganz großer Bereich eben von, meinem, von meinen täglichen Aufgaben. Und da sind wir vor ein paar Jahren auf die Design-Sprints gekommen. Als Methode, als Arbeitsmethode und waren eigentlich vom ersten Moment an total begeistert. Und ja, dann glaube ich, nehme ich das jetzt mal als Vorstellung und gehe gleich über zu den Design-Sprints, oder? Passt du das?
0: Ja, genau. das, das, das wäre ja genau unser <lacht> Thema, weil der eine oder andere sitzt wahrscheinlich jetzt vor, keine Ahnung, wo, wo ihr wieder sitzt. Also, entweder fährst du gerade wieder mit dem Auto zur Arbeit oder mit dem Fahrrad zur Arbeit oder bist am Bügel, haben wir auch schon gehabt. Also, für alle Menschen, die jetzt Hausarbeiten machen müssen, liebe Grüße. Ähm, genau, und die denken vielleicht, was ist denn das schon wieder? Ist ist Design Sprint, ist hat es was mit Scrum zu tun oder äh, wo kommt das Thema wieder her? Vielleicht erklärst du ganz kurz, was es mit Design Sprints auf sich hat.
1: Ja, kann ich äh, gerne machen. Also schon seit vielen Jahren... Äh, äh, fliegt ja so der Begriff Design Thinking durch die Gegend, ist vom Stanford University und auch vom Hasso-Plattner-Institut sehr vorangetrieben worden, das Thema. Im Grunde bedeutet das, wenn ihr Produkte macht oder Services macht, setzt euren Nutzer und dessen Bedürfnisse in den Mittelpunkt äh, und ratet nicht nur, was der vielleicht wollen, äh, will, sondern entwickelt Methoden und Vorgehensweisen, die in kleinen Iterationen immer wieder auch testen, ob eure Annahmen stimmen, macht Interviews, fragt die tatsächlich ähm, und bezieht die mit ein in die Produktentwicklung. Äh, das ist so dieser Design-Thinking, ähm, diese De Design-Thinking-Idee und wir haben früher dazu versucht, immer das in den Firmen so reinzutragen mit Vorträgen. Und wir haben auch so Workshops gemacht. Da gibt es auch so ein paar Standard-Workshops ähm, eben, wie ich sagte, von der Stanford University auch entwickelt, äh, um den Leuten sozusagen die Methode zu zeigen. Mhm. Und da hatten wir immer so dieses Erlebnis, wir haben irgendwie sozusagen einen Nachmittag mit den Leuten verbracht und die fanden, ja, das klingt total vernünftig, dass man irgendwie äh, äh, kundenzentriert, oder äh, nutzerzentriert seine Produkte entwickeln soll und überhaupt so einen Nachmittag basteln. Wir hatten total Spaß, ne? sind da irgendwie voll motiviert rausgegangen. Aber wenn man die dann irgendwie ein paar Wochen später wieder getroffen hat und gefragt hat, wie, wie arbeitet ihr jetzt damit? Wie hat das eure Arbeit im Unternehmen oder in eurem Produkt verändert? Äh, hat man eigentlich meistens gehört, irgendwie gar nicht. Ne? Wir haben das so ein bisschen erzählt bei der Mittagspause. Und zwar nett, aber eigentlich arbeiten wir genauso wie vorher. Mhm. Das war so ein bisschen frustrierend. Ähm, und dann, also so gerade auch in dieser Phase waren, wo wir gesagt haben, Mensch, diese, diese Trainings, die sind, führen uns irgendwie nicht weiter, äh, kam ein Buch raus, äh, Sprint von Jake Knapp, der äh, arbeitet bei Google oder hat zumindest damals bei Google gearbeitet. <lacht> ich muss gestehen, wo er heute ist, weiß ich nicht ganz genau. Ähm,
0: Wie war der Name nochmal von dem äh, Autor?
1: Jake Knapp mhm. ähm, heißt er. Und er hat eben ähm, Design-Sprints Design ähm, hieß es damals noch, jetzt heißt es oft Sprints, was ich aber sehr verwechslungsgefährlich finde, <lacht> ähm, sozusagen äh, entwickelt mit seinem Team und hat ein Buch dazu rausgebracht. Und das war für uns so ein Aha, das war so ein bisschen, äh, was Scrum für Agile ist. Ne? Es hat so ähm, eine Methode fürs, und eine Form fürs Design Thinking gegeben. Mhm. Es ist letztendlich ein Workshop-Format, was aus fünf Tagen besteht, die sehr klar definiert sind, was an welchem Tag passiert. Ähm, der erste Tag heißt Define. Die ähm, da geht es darum sozusagen, dass sich das Team, das in dem Workshop arbeitet, äh, darauf einigt, was ist eigentlich die Fragestellung oder das Teilproblem, was wir jetzt als nächstes uns angucken wollen. Heißt, wer, wer sich mit äh, Design Thinking auskennt, das hat auch fünf Phasen und das, da heißt die erste Phase Überraschung auch Define. <lacht> ähm, der Dienstag, im Design Sprint sind das ja ganz klar Tage, mhm. ähm, ist dann heißt dann Sketch, der heißt im Design Thinking Ideate, ist aber beides das Gleiche, da geht es darum, Ideen zu entwickeln, ganz viel und out of the box und alles und umso verrückter, umso besser, also diesen Ideenraum ganz weit aufzumachen. Tag 3 ist dann der Tag, der heißt Decide, da muss man dann aus den vielen Ideen wieder sozusagen auf eine zurückkommen und sagen, hey, wir haben ja am Montag definiert, welches Problem wir uns angucken wollen, welche von den Ideen könnte denn das am besten lösen, worauf schießen wir uns jetzt mal ein zum Testen. Das macht man dann am Mittwoch, am Donnerstag wird dann ein Prototyp entwickelt und am Freitag wird getestet, ganz wichtig, auch mit echten Kunden. Und diese, also dieses Fünf-Tage-Modell hat zum einen vom Umfang super gut gepasst und zum anderen zwingt es einen einfach auch durch all diese Phasen vom Design-Thinking, durch diese Anleitung, die, die das Workshop-Format mitbringt. Mhm. Und das Gute war, wir haben dann aufgehört, Trainings zu machen, wo wir gesagt haben, Leute, wir erklären euch mal, was Design-Sprints sind, sondern wir haben stattdessen gesagt, ähm, ihr habt ja ein Thema oder ein Produkt, wir machen mit euch einen Design-Sprint ähm, und ihr lernt dann sozusagen an, an eurem eigenen Produkt, wie das sich anfühlt, so zu arbeiten und man hat dann zusätzlich auch noch mal zwar fünf Tage investiert, aber eben nicht nur, um die Methode zu lernen, das macht man dann so nebenher, sondern eben auch, um gleich ganz konkrete und super wertvolle Ergebnisse zu haben für das eigene Produkt oder für die eigenen Fragestellungen. Und das war bei uns so, das war der total zündende Moment, ja, also wo wir gemerkt haben, das, hat, das war das, was bisher gefehlt hat, dass die Leute eine Idee haben, wie das für sie und für ihre Produkte passen kann, wie sie das in ihre Arbeitsabläufe integrieren können, so, eine, so ein Fünf-Tage-Workshop. Ist ja eine Arbeitswoche praktischerweise lässt mhm. sich zum, zum Beispiel auch in den äh, also wenn man jetzt mit Scrum arbeitet in den äh, in den Sprint mit einplanen ne als mhm. als weil man genau weiß wie lange das dauert wie aufwendig das ist ähm, und das könnte man kann man regelmäßig ähm, einplanen also zum Beispiel mein Kollege der Heiko Stab der ist ja auch viel im äh, Scrum Bereich einfach tätig der hatte dann auch Teams wo das dann sozusagen ganz fest von vornherein angeplant wurde. Irgendwie alle, weiß ich jetzt nicht genau, alle Vierteljahr oder sowas war jedes Mal wieder ein Design-Sprint mit in einem Sprint eingeplant, mhm. sodass das dann nicht untergeht, weil das ja auch immer ein bisschen Gefahr ist. Ne? Man macht das einmal und sagt, boah, super. Und nachher äh, verliert man den Faden wieder. Weil natürlich fünf Tage zu organisieren, wo ein komplettes Team wirklich nichts anderes macht, ist natürlich eine Herausforderung. Ne? Definitiv, Das ist ja. das nicht ohne, da schlucken die Leute erstmal. Aber andersrum gesehen ist es eben, passiert es total oft, dass man irgendwie wochenlang an was entwickelt ähm, und nachher feststellt, Mist, das brauchen die Kunden gar nicht oder sie mhm. brauchen, brauchen eigentlich was anderes. Und das ist am Ende natürlich ein sehr viel höherer Zeitinvest. Und äh, wenn man das mal gemerkt hat, wie viel Fragen man eigentlich klären kann und wie effizient man arbeiten kann in so einem Fünf-Tage-Workshop, ähm, äh, Design-Sprint eben, äh, dann ist das eigentlich wieder verhältnismäßig wenig. Also es ist mir schon klar, dass das ein Organisationsaufwand ist, aber wenn man das dann einmal gesehen hat, was das Ergebnis davon ist, dann relativiert sich das sehr schnell, was da die fünf Tage wirklich bedeuten.
0: Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wahrscheinlich vom einen oder anderen, so nimm mal den ersten Tag, ja? die Fragestellung. Fragestellungen. Ich denke der kann doch jetzt nicht acht Stunden dauern, sage ich jetzt mal, so eine, so eine Fragestellung. Was macht man da acht Stunden?
1: Also das, das war genau das, auch als wir das Buch gelesen haben. Haben wir gesagt, nett, aber wir passen da ein paar, bestimmt ein paar Sachen an. Also das eine war genau dieses Ding, Montag brauchen wir, entscheidend brauchen wir nie einen Tag. Oder auch Mittwoch also praktisch define, brauchen wir nie einen Tag oder Mittwoch entscheiden, braucht doch auch keinen Tag. Ja? Ja. Das waren so unsere ersten Gedanken, aber wenn man es dann mal macht, merkt man sehr schnell, dass die sehr, sehr gut passen. Also den Montag haben wir bis jetzt immer gebraucht. Warum? Also zum, äh, zum einen, weil es super, super wichtig ist, am Anfang das gesamte Team im gleichen Bild zu haben. Ne? Also dass, dass allen klar ist, worum es in diesem Sprint geht. Und das ist oft auch ein ähm, anstrengend, weil man kann auch in einem Sprint muss man aufpassen, dass man die Frage, die man sich nimmt, nicht zu groß ist. Ja? Ähm, da sage ich gleich noch was dazu. Ähm, und das bedeutet, man hat wahrscheinlich für sein Produkt noch ganz viele andere Fragen und Problemstellungen, die man gerne auch mal klären möchte. Aber man muss es eben schaffen zu sagen, hey, dieser Sprint, was ist für uns zum Beispiel die, das, die riskante Annahme, die wir gerade haben? Welche riskanteste? Welche wollen wir als erstes klären? Ähm, und das dauert. Das gibt manchmal auch Reibereien und Diskussionen. Das ist das eine und die Zeit sollte man der Sache auch geben, damit nachher wirklich alle zusammen am gleichen Thema arbeiten. Das andere ist, dass diese, also wer sich mit Design Thinking schon auseinandergesetzt hat oder auch alle anderen, liegt es auf der Hand eigentlich, um nutzerzentriert arbeiten zu können, muss man auch viel User-Research machen, also Recherche vorher machen, vielleicht Interviews machen oder äh, Nutzerbeobachtungen machen, ähm, selber auch vielleicht mal in dem Job arbeiten, den man lösen möchte. Das haben wir zum Beispiel bei dm mal gemacht, da haben wir einen Workshop gemacht für dm, da haben vorher alle Teilnehmer auch mal einen Tag gearbeitet in der Filiale. Mhm. Ja. Ähm, das ist ganz wichtig zu wissen, dass das nicht in diesen fünf Tagen passiert, weil dafür reicht die Zeit nicht. Aber man braucht den Montag, also diesen Define-Tag durchaus, um dieses Wissen zusammenzutragen nochmal. Was, was haben wir eigentlich, was wissen wir alles über unser Problem schon, wer weiß was, was haben wir für Experten. Äh, manchmal auch durchaus sich dann am Montag nochmal extra Experten dazu einzuladen, die vielleicht nicht Teilnehmer vom gesamten Sprint sind, äh, die man aber braucht, ne, um das Problem besser zu verstehen. Und wenn man weiß, das alles gehört mit in diese Define-Phase, dann ist plötzlich völlig klar, warum das einen ganzen Tag dauert.
0: Mit welche Methoden und Tools setzt man da ein am Define-Tag beispielsweise?
1: Ähm, also das das sind, also dass das viel Diskussionsphase drin, je nach Thema eben auch durchaus wird dem Raum eingeräumt, äh, Gäste einzuladen und die zu interviewen.
0: Mhm.
1: Äh, und dann braucht man ein, das braucht man für den gesamten Design Sprint, einen erfahrenen Moderator, am besten auch sogar mit Design erfahrenen Moderator, der dann eben schafft, diese Diskussion und dieses Wissen miteinander einfach ähm, zusammenzukriegen und zu einer Entscheidung zu bringen. Und da setzt man natürlich. Äh, je nachdem, was da auch für eine Gruppe ist, was da für, die, für Diskussionen sind, habe ich alles schon erlebt. Manchmal ging es ganz geschmeidig und das war, keine Ahnung, eine halbe Stunde Diskussion. Allen war klar, was wir brauchen und es gab ein Dot-Voting oder sowas. Ja? Das ist so mhm. der einfache Verlauf. Aber wir hatten auch schon Montage, die extrem eskaliert sind. Und wenn dann da, äh, wo man dann einfach einen äh, Moderator braucht, der dann einfach auch schafft, diese Diskussion wieder einzufangen und auch äh, diese unterschiedlichen Standpunkte sozusagen zu einer, zu einer Entscheidung zu führen. Also, also du, das,
0: meinst, du meinst, es eskaliert im Sinne von äh, extrem <lacht> unterschiedliche Meinungen?
1: Extrem unterschiedliche Meinungen und dass man, mhm. äh, es gibt ja diese Diskussionen, wo man merkt, man diskutiert jetzt seit Stunden, aber man kommt eigentlich kein bisschen mehr aufeinander zu. ja so das, Und dann war es zum Beispiel, also in dem Design-Sprint, an dem ich gerade denke, da war ich nicht Moderator, sondern da war ich als UX-Designerin mit dabei, war ich extrem froh, dass dann da ein Moderator war, der dann, auch mal, auch wenn das jetzt nicht in den Methoden vom Design-Sprintbuch steht, ja sagen konnte hier, wir malen jetzt hier mal äh, ein, ein Dreieck auf dem Fußboden mit den verschiedenen Positionen und man soll sich da hinstellen, wo man gerade steht, ja, einfach nur, um uns zu visualisieren, dass unsere Diskussion gerade irgendwie nirgendwo mehr hinführt, weil alle da stehen bleiben, wo sie am Anfang standen, zum mhm. Beispiel, das, äh, das war sowas wo ich jetzt sagen würde, das es eskaliert. Also nicht, weil wir uns jetzt geprügelt hätten, sondern weil es einfach überhaupt nicht mehr vorankam, weil, man, weil es einfach nicht mehr so richtig klar war, wer diskutiert jetzt eigentlich über was. Und dann hat das zum Beispiel super geholfen. Und ansonsten ist eben die Hauptaufgabe vom Montag tatsächlich zum einen für, für äh, so das große Ziel vom, von einem Produkt zum Beispiel, was man hat, je nachdem, wo man steht beim Produkt, ist es ja vielleicht was ganz Neues ähm, sozusagen oder bei einer Aufgabe, bei einer Problemstellung, die man hat, diese große Problemstellung, das große Ziel zu definieren, was man eigentlich erreichen will und dann im nächsten Schritt, was sind denn unsere Risiken, ähm, dieses Problem, ähm, die uns hindern könnten, dieses Problem äh, zu lösen oder dieses Ziel zu erreichen und äh, wie genau, an welchen welches Teilproblem wollen wir jetzt ran, sozusagen im Rahmen dieses Sprints, also das mhm.
0: Gut, haben wir verstanden. Also ich, ich hab, kann auch mir auch gut vorstellen, der, der zweite Tag, Sketch, ähm, dass man da einen guten Tag mit verbringen kann, ohne Probleme. Ich kann mir auch gut vorstellen, am vierten Tag Prototypen, ja, dass man da relativ viel Zeit braucht und auch beim Testen am fünften Tag. Gehen wir nochmal auf den dritten Tag, ja, das ja. Thema Die weil das ist ja genau das, das gleiche, gleiche Thematik, glaube ich, wie beim ersten Tag, wo man denkt, ja mein Gott, jetzt haben wir Ideen entwickelt, kann ja zu schwer sein, in, äh, innerhalb von von der Stunde mal zu entscheiden, wie man es da weiterfahren was ja. macht man denn so am dritten Tag die ganze Zeit? Also
1: am dritten Tag ist es zum Beispiel so, dass also man hat unglaublich viele Ideen an der Wand hängen vom Dienstag. Ja? Mhm. Und ähm, was man dazu sagen muss, ist, im, im äh, den Design Sprints wird am Dienstag wird sehr viel allein gearbeitet. Also mhm. die Idee ist einfach, dass, dass man, wenn man sagt, wenn Ideen in der Gruppe erarbeitet werden, dann schießt man sich sehr schnell so auf den größten gemeinsamen Nenner ein oder auf die Idee von dem, der immer am lautesten redet oder sowas. Okay. Deshalb, da wird sehr viel einzeln gearbeitet, um möglichst lange unterschiedliche Ideenstränge sozusagen zu erhalten. Okay. Und das heißt, am Mittwoch durchaus, kommt es durchaus vor, dass man sagt, dass man diese Ideen nochmal vorstellt, die Ergebnisse vom Dienstag und dann sagt... Ähm, wir finden die Idee ganz toll, aber ein Element aus der anderen Idee auch noch ganz super und interessant und die würden auch gut zusammenpassen und solche Sachen, ähm, so dass es dann, dass man am ähm, Mittwoch dann zum Beispiel grundsätzlich entscheidet, wo möchte man entlang gehen, aber es auch bedeutet, dass man dann vielleicht diese Idee nochmal ein bisschen, noch mal einmal überarbeiten muss, weil man verschiedene vom Vortag noch kombiniert und dann merkt, oh, funktioniert das so oder müssen wir dann nochmal gemeinsam drüber nachdenken. Also da arbeitet man durchaus noch ein bisschen an der Idee im Sinne von, man verfeinert sie. Mhm. Ähm, und das andere, was man an dem Tag dann auch schon macht, äh, das finde ich nämlich auch einen super großen Vorteil von diesem Design-Sprint. Du hast schon gesagt, der, der Donnerstag zum Prototyp bauen, ein Tag, der ist wahrscheinlich voll. Ähm, und das ist äh, zum Beispiel so, dass äh, wir den Mittwoch oft schon mal nutzen, zu gucken, was brauchen wir denn, um ein Prototyp dazu zu machen? Wie muss dieser Prototyp aussehen? Das schon mal vorzubereiten, zu merken, hey, das, was wir davor haben, das ist nicht realistisch an einem Tag zum Beispiel. Mhm, das muss man schon mal allein dafür wieder anpassen. Ähm, oder eben schon mal Sachen zu sagen, wir müssen was vorbereiten, wir brauchen Material morgen, was wir, äh, womit wir jetzt nicht gerechnet haben. Oder wir brauchen Tester, die wir ursprünglich nicht eingeplant haben. Das, und so, dass man alle das schon mal so ein bisschen mit, mit vordenkt. Das ist auch eine gute Gelegenheit am Mittwoch. Und das ist auch was, warum ich die Design Sprints so liebe. Ähm, es ist eigentlich total wichtig, wenn man Sachen testen möchte, dass man sehr konsequent genau weiß, was ist meine Fragestellung, die ich testen will. Und dass man die nicht zu groß macht. Aus zwei Gründen. Zum einen, so ein Prototyp wird immer aufwendiger. Mhm. Und zum anderen ist, wenn ich das nachher teste und ich sage, ach, ich teste eigentlich gleich drei Fragestellungen gleichzeitig, dann ist es oft so, dass mein Ergebnis ist, ne, es war so, na ja. Aber ich kann dir eigentlich nicht sagen, warum die, die Kundenbegeisterung nur so, naja, ja, war, ne? An welchen von meinen drei Ideen, die ja. ich da zusammengewurstet habe, lag es denn jetzt? So, das heißt, es ist, und, und das ist was, was Leuten super schwer fällt. Also, das ich ja auch in meinen Projekten immer, in den Produkten, an denen ich arbeite. Man möchte am liebsten immer alles auf einmal testen, so die eierlegende Wollmilchsau. Und das ist halt super am Design-Sprint. Man hat nur diesen einen Tag für den Prototyp. Und wenn man merkt, oh, wir schaffen den Prototyp nicht an dem einen Tag, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass, wir uns, dass uns vielleicht unsere Ideen davon gerannt sind und wir nicht mehr bei unserer eigentlichen Fragestellung waren oder so. Das heißt, das zwingt einen immer wieder auch, sich zurückzunehmen und zu sagen, tolle Ideen, die müssen wir halt ein anderes Mal testen. Was haben wir eigentlich am Montag festgelegt und darauf konzentrieren wir uns jetzt. Und das ist halt alles das, was so am Mittwoch passiert.
0: Mhm. Thema Prototypen. Wenn wir, wenn wir jetzt von Prototypen sprechen, wenn du, du sprichst ja, du arbeitest ja primär im digitalen Bereich, digitale Produkte. Wie sehen denn so Prototypen nachher aus? Also was kann man, kann man sich darunter vorstellen? Sind es dann immer auch schon kleine programmierte Mockups oder sind es zum Teil irgendwelche Sachen, die man zusammengebastelt hat oder wie sehen so Prototypen aus in so einem Design? Ja,
1: ganz unterschiedlich. Und auch das, ich mache ja auch so Kurse für Prototyping, auch für, für Startups. Und den sage ich immer, macht das Allereinfachste, was geht, um eure Frage zu beantworten. Mhm. Und eben dafür ist es auch so wichtig, so genau zu wissen, was unsere Frage eigentlich ist. Weil oft macht man irgendwie, Test, so Test, Ich teste mal unsere Anwendung und guck mal, wie der Kunde das so findet und weiß eigentlich gar nicht, was meine genaue Fragestellung ist, was ich rausfinden will. Und das ist eben auch so eine Voraussetzung, um gute Prototypen zu machen. Wenn du genau weißt, was deine Fragestellung ist, dann kannst du wirklich gucken, was ist das allereinfachste, schnellste und billigste, um das rauszufinden. Und ja, manchmal machen wir klickbare Prototypen. Wir haben aber auch schon Rollenspiele gemacht. Ja, je nachdem, also gerade Beispiel DM, haben wir, äh, da ging es um die Beratungssituation in den Filialen und äh, unsere, als wir angefangen haben, wir haben auf dieses, diese Idee mehrere Designsprints gemacht, aber im allerersten Designsprint haben wir sehr schnell gemerkt, oh, unser größtes Risiko ist, wenn eine digitale Anwendung in der Beratung verwendet wird, das könnten die Leute doof finden. Sowohl die Kunden als auch die Mitarbeiter. Und wenn die das doof finden, benutzen sie die App nicht. und dann Also irgendwie peinlich ne, oder unangenehm. Und dann brauchen, können wir uns so eine Entwicklung auch sparen. Also war unser allererster Test eigentlich, was macht so ein digitales Gadget sozusagen in, mit der Beratungssituation? Und dafür haben wir überhaupt nichts entwickeln müssen. Wir haben praktisch so also Rollenspiele gemacht. Wir haben Kunden gefragt ob die bitte eine Frage stellen können und wir haben die Verkäufer angewiesen, diese Frage äh, praktisch mit dem Handy zu beantworten, aber letztendlich hätten wir denen sagen können, äh, wir haben praktisch ein, wir hätten Katzenbilder aufs Handy laden können ne? und ja. sagen, guck hier zehn Sekunden drauf, bevor du antwortest. Äh, da haben wir also praktisch noch überhaupt kein Produkt entwickelt, was wir testen wollten, sondern wir haben diese Situation getestet und äh, dafür musste man zum Beispiel nichts entwickeln. Mhm. Ähm, und je nachdem was die Fragestellung ist wird es dann eben manchmal auch technisch anspruchsvoller aber auch da immer mit dem Anspruch das muss an einem Tag machbar sein aber da, davor gibt es auch ganz viele Fragestellungen die kann man mit Papierprototypen testen eben mit 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 äh, mit äh, mit Rollenspielen oder so Concierge-Prototypen also wo man so einen Service sozusagen imitiert mhm. wo man eigentlich noch überhaupt gar nichts Digitales braucht weil die Fragestellungen oder die Risiken die man oft die man hat oft bei einem Produkt auch bei einem digitalen Produkt sind gar nicht unbedingt nur die welche Funktion brauche ich oder wie ist das Bedienkonzept? Sondern sie sind eben oft auch viel, viel grundlegender. Wird dieser Service, den ich mir da ausgedacht habe, ne, überhaupt benötigt? Mhm. Zum Beispiel.
0: Was war denn so das abgefahrenste Beispiel bisher, was du so hast, vom Prototypen her?
1: Ähm, also, ich fand diese Rollenspiele schon, also für mich sozusagen, der eigentliche. Ja so gelernt, immer vorher ja auch viel einfach immer alles digital gelöst hat, sozusagen, war für mhm. mich, war für mich sozusagen das größte Umdenken erstmal, weil man ja auch plötzlich andere Sachen beobachten muss. Ne? Ich beobachte nicht mehr, wie ist die Usability von der App und wie bedient derjenige das, sondern ich muss plötzlich äh, beobachten, wie ist die Kommunikation zwischen den beiden, äh, was passiert damit, sobald da noch ein elektrisches, elektronisches Gerät mit reinkommt und solche Sachen. Also insofern war das für mich sozusagen, glaube ich, der, wo ich so am meisten Neues gelernt habe oder anders gemacht habe, als ich das vorher so in meinem Berufsleben gemacht habe. Wir haben aber auch schon tatsächlich so eher im technischen Sinne abgefahren haben wir es tatsächlich auch gemacht, dass wir Prototypen gemacht haben innerhalb von einem Tag, die tatsächlich, wo wir Such verschiedene Möglichkeiten der Suche getestet haben, wo wir es dann tatsächlich geschafft haben, an einem Tag auf Datenbanken zuzugreifen mit echten, äh, mit echten Produktdaten. Mhm. Ähm, das wiederum fand ich auch total abgefahren. Also das ist auch was, ähm, da sage ich gleich noch was dazu, was wir so gelernt haben, worauf man achten muss, wenn man sich das Team zusammenstellt für den Design Sprint. Ähm, das ist, wenn man weiß, sowas kommt auf einen zu, Es ist total wichtig, dass man einen Entwickler mit dem Team hat, der das auch kann. Und nicht nicht jeder Entwickler ist gut im Prototypen machen. Es gibt so Entwickler, die sind total genau und total korrekt und das ist für ihre normale Arbeit super wichtig. Aber das hilft überhaupt nicht, wenn du an einem Tag ein Prototyp zusammentrümmern musst, sozusagen. Mhm. Und es gibt, ein, es gibt Entwickler, die, die können das. Also den, den wir da uns mit eingeladen haben, den kannten wir schon, weil wir viel mit ihm zusammenarbeiten. Der war dann so, Wieso so, schaffst du das in einer Stunde? Und er sagte, warte mal kurz fünf Minuten, ich muss mal was recherchieren, vielleicht schaffe ich es auch in einer halben Stunde. Okay. So, und das sind sozusagen die die Entwickler, die super gut sind für Design Sprints und das ist zum Beispiel was, wo man dann vorab gucken muss, wenn man so ungefähr weiß, oh, wir kommen hier diesmal mit einem Papierprototyp nicht durch, dass man eben guckt, dass man nicht erst am Donnerstag merkt, Mist, es ist ja keiner da, der so ein Prototyp machen kann, wenn wir jetzt was Technisches brauchen oder so. Okay.
0: Was sollte man denn sonst noch so achten, wenn ich mit dem Thema Design Sprints ja. mal losstarten möchte?
1: Genau, also das Inhalt, inhaltlich, was wir schon, schon entweder selber gemacht haben an Fehlern oder bei anderen schon gesehen haben, ist, Design Sprints ist sozusagen für große Fragestellungen. Also ich habe zum Beispiel, hat mir jemand gesagt, ah, wir haben das experimentiert mit den, Sprints, mit den Design Sprints, das hat keinen Sinn gemacht, Ja, das war doof. Und als ich danach gefragt habe, was Sie da getestet haben, ging es letztendlich so um, Bedienkonzeptfragen. dienen mache ich den Button jetzt nach rechts oder nach links und mache ich ihn, äh, wie mache ich das Wording auf dem Button und solche Sachen. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, ähm, brauchst keinen Design Sprint. Für, ne? Das ist irgendwie eine Fliege mit einer Riesenkeule erschlagen sozusagen. Ja, genau. Mhm. Äh, aber äh, in dem Moment, wo man so, so große und auch grundlegende Fragen hat, dafür sind Designsprints absolut super, dann haben wir gemerkt, dass äh, unheimlich viel abhängt vom Team, also wie das Designsprint-Team zusammengestellt wird. Und das ist halt, das eine ist wichtig, dass man wirklich einen erfahrenen Moderator hat. Das ist nicht ohne. Dadurch, dass man dieses krasse Fünf-Tage-Modell hat und sich da echt nicht vertüteln darf, sozusagen, ähm, dann ist ganz wichtig, dass man einen Entscheider im Team hat. Haben wir auch schon gesehen, so Design-Sprints, wo es irgendwie nett war, was man da so rausgefunden hat, aber es wurde nachher nichts draus, weil die Leute, die nachher entscheiden, nicht mit in diesem Sprint waren. Dann habe ich es eben schon gesagt, wenn man was technisch anspruchsvolles hat, muss man gucken, dass man vielleicht einen Entwickler dabei hat fürs Prototyping, jemand mit einem Design-Hintergrund. Was ich super wichtig finde, ist, wenn man es schafft, Leute, die entweder tatsächlich Nutzer oder Leute, die sehr, sehr viel Nutzerwissen haben, auf jeden Fall mit einzubinden.
0: Mhm.
1: Am besten ist Nutzer, aber das geht nicht immer. Ja, und letztendlich dann eben auch noch gucken, dass Leute dabei sind, die nachher auch an der Produktentwicklung beteiligt sind. Wenn das unterschiedliche Leute sind, dann geht das auch wieder verloren, dieses, diese Energie und das Wissen, was man aus den Sprints hat. Und natürlich die Standardthemen, immer auf Diversität achten, gucken, dass man Leute mit unterschiedlichen Hintergründen da drin hat, ähm, gegebenenfalls mit unterschiedlichem Geschlecht, aus unterschiedlichen Arbeitsbereichen, die vielleicht nachher das Produkt betreffen.
0: Ja. Und wie stelle ich denn sicher, dass das ganze Thema nachher nachgehalten wird? Also das Thema ist ja, jetzt habe ich fünf Tage lang, ähm, sage ich mal, eine Leutchen da sitzen gehabt, die haben äh, tolle Prototypen gehabt, die haben super getestet mit echten Kunden und jetzt? Also es geht ja, ähm, da hat man jetzt quasi fünf Tage investiert, wie stelle ich sicher, dass die Sachen nachher auch irgendwie weitergetragen werden?
1: Also deshalb ist, ist es total wichtig, dass jemand, der nachher auch für das Produkt entscheidet, auch als Entscheider mit im Design-Sprint drin war mhm. und dass auch allen klar ist, das sind jetzt auch Entscheidungen, die wir fürs Produkt schon treffen in dem Sprint. Und das andere ist, dass man auch die Leute zum Beispiel, also wenn es jetzt ein digitales Produkt ist, dass dann da auch Entwickler oder UX-Designer oder wer auch immer sonst noch nachher an dieser Produktentwicklung beteiligt ist, später auch, dass die auch in diesem Sprint drin sind. Das ist eigentlich die allerwichtigste Voraussetzung, weil das ist auch ein Teil, abgesehen davon, dass ich dass ich immer immer noch jedes Mal total geflasht bin, was in diesen fünf Tagen eigentlich an, an Ergebnis erarbeitet wird. Ne? Das ist das eine, weshalb ich die Design Sprints toll finde, weil die so echt, weil man so unglaublich viel schafft. Das andere ist aber, dass das absolut magisch ist, was so mit der, mit der Motivation und mit dem Commitment und mit dem Team passiert wenn die zusammen in so einem Design-Sprint sind. Mhm. Und das ist total, das ist echt gigantisch, wie die nachher nach diesen fünf Tagen da rausgehen und nachher alle im gleichen Bild sind, was sie vorhaben und warum sie es vorhaben, was ja auch total wichtig ist. Ne? Mhm. Ähm, und wie es jetzt weitergeht. Und äh, das macht total viel. Und wenn du da die praktisch die Leute, die nachher auch am Produkt arbeiten, mit in einem Sprint hattest, dann ist das eigentlich gar kein, also habe ich da noch nie ein Problem gesehen, weil da sind alle derartig motiviert, da weiterzumachen. Oder im Zweifel zwar manchmal ist ja auch das Ergebnis vom am Ende vom Design Sprint, oh, die Idee, die wir hatten, davon lassen wir besser die Finger. ja Aber selbst dann ist es so, dass man ja innerhalb vom Design Sprint schon noch, keine Ahnung, 50 andere Ideen äh, angerissen hat, wo man immer gesagt hat, ja, die gucken wir uns dann danach an, ne? passt nicht in diesen Design Sprint, so dass danach ja keiner jetzt total verzweifelt da rausgeht und sagt, wie machen wir jetzt weiter, unsere Idee war blöd sondern dass die ja dann ganz klares Bild haben, okay, die Idee war nichts, aus dem Test wissen okay. wir sogar, warum sie nichts war und jetzt wissen wir sofort, wie es weitergeht. Und äh, das ist, also wie gesagt, bis jetzt, bei jedem Design-Sprint, wo ich dabei war, war danach eine derartige Energie im Team, dass, da, dass, dass, dass ich es noch nie erlebt habe, dass es, dass es nicht mehr weiterging oder das Wissen mhm. verloren ging. Mhm. Außer ein einziges Mal, wo es dann wirklich so war, dass plötzlich das Produkt, für das wir gearbeitet haben, an ein ganz anderes Team gegeben wurde. Und dann war natürlich das Wissen aus dem Design-Sprint verloren, weil das hatten die Leute, die im Sprint waren und nicht mehr das neue Team, was dann die Entwicklung weitergemacht hat.
0: Wenn jetzt jemand sagt, okay, hört sich total geil an, Design-Sprints abgefahren, ähm, wie startet er am besten? Was, 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 auf was sollte er achten, wenn er sowas mal selber mal ausprobieren möchte?
1: Ja, also das, das Hauptding ist natürlich, kann man selber probieren, aber mein, Haupt, mein Ding ist, meine Überlegung oder meine Empfehlung ist echt, wenn du, in, wenn du investierst, investier erstmal in einen Moderator, der damit Erfahrung hat, weil das macht mhm. alles super viel einfacher. Man, natürlich, äh, man kann es sich auch selber beibringen. Das Buch von Jay Knapp ist super gut beschrieben, auch wirklich so Tag für Tag und eben auch mit Methoden, wie man das moderiert am besten und wie man da vorgeht. Ähm, und so, das ist auf jeden Fall ein gutes Buch und wenn man ein Team hat, was, was experimentierfreudig ist und sagt, oh, lass uns das mal ausprobieren, kann man das ausprobieren auf jeden Fall ja, und sich das selber learning by doing, ähm, unser allererster Design-Sprint war auch noch nicht perfekt, ne? also irgendwann muss man anfangen, das Eben kann man halt. natürlich machen, dann empfehle ich auf jeden Fall dieses Buch als Einstieg und dann, wie gesagt, ein Team, was einem auch verzeiht, dass man an manchen Stellen vielleicht mal sagt, oh Mist, ich muss nochmal nachlesen, das hätten wir vielleicht anders machen sollen oder so, dann ist es okay ähm, wenn man aber sagt, äh, nee, wir haben ja auch ein bisschen Druck und wir wollen das schnell lernen, dann äh, finde ich die schnellste Methode, äh, praktisch sich den Moderator dazu zu holen. Jemand, der da schon Erfahrung hat. Bei DM zum Beispiel haben wir das am Ende, haben wir das auch so gemacht. Also die haben, am, am Anfang hat das jemand von uns moderiert. Und mittlerweile macht jemand, der bei uns mit drin war in dem Designsprint, mhm. kam dann an den Punkt, wo er gesagt hat, so, jetzt war ich dreimal bei euch jetzt mache ich das auch ne? und jetzt kann ich das auch, weil ich habe gesehen, wo so die Risiken sind, wo man aufpassen muss und wie das abläuft und jetzt traue ich mir das auch zu. Also insofern ist das eben, das fand ich ja auch so schön, an dem Modell, wie wir das gemacht haben, ist, dass wir nicht mehr haben, du machst ein Training und danach läuft jemand los und probiert selber aus, sondern du machst ein Training, machst eigentlich ein Training und hast gleichzeitig schon Ergebnisse für dein Produkt. Aber es ist nichtsdestotrotz auch ein Training, weil du lernst auch die Methode. Und dann kannst du später, sobald du dann sagst, jetzt bin ich an dem Punkt, wo wir das jemand von uns machen kann, äh, sozusagen das als, äh, immer noch, hat dann denkst ich halt, so, gut, dann habe ich halt vorher in den Mod nicht mehr in den Moderator, sondern auch ins Training investiert und jetzt kann ich das selber. Also das ist was, was, womit wir gute Erfahrungen gemacht haben.
0: Perfekt. Und du hast ja jetzt auch genau mitbekommen, hier, lieber Zuhörer, Wer da tatsächlich schon Experte in dem Bereich ist, die Saskia. Also wenn du darüber nachdenkst, bei dir Design Sprints zu starten, dann solltest du dich auf jeden Fall an die Saskia wenden, an Cybermanufaktur. Und die hilft dir sicher gern auf die Sprünge bei deinem ersten Design Sprint, dir zu zeigen, wie es funktioniert. Ähm, weil es ist immer schöner und einfacher und schneller, wenn man mal jemand hat, der einem sowas mal zeigt und beibringt. Und dann kann man es sicher beim nächsten Mal versuchen, selber zu machen. Aber ich bin ganz bei dir, Saskia. Ähm, wenn man damit jemand hat, der einen an die Hand nimmt, das ist sicherlich nicht falsch. Deswegen nochmal lieber, lieben äh, Dank von dir, Saskia, dass du mit, der, mit dabei gewesen bist. Heute schon zum zweiten Mal in meinem Podcast uns nochmal jede Menge Input gegeben hast zum Thema Design Sprint. War sehr, sehr spannend und ähm, nochmal sehr, sehr vielen Dank dafür und ähm, für all die Zuhörer, die jetzt noch mit dabei sind und noch nicht am Gewinnspiel teilgenommen haben. Jetzt ist deine Chance. Ja, stopp den Podcast. Es schreibt, wie geil der Podcast mit der Saskia gerade war und was du für genialen Input mitgenommen hast. Ja, Mach einen Link rein zu meiner Podcast-Landingpage marklöffler.eu slash podcasten. Screenshot einfach an mich schicken oder an gewinnspiel.markloeffler.eu und du bist im Topf und kriegst auf jeden Fall auch eine kleine Überraschung zugeschickt. Vielen Dank, Saskia, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal.